0: Werbung. Wenn Sie Hilfe bei der Unternehmensnachfolge benötigen, dann ist das IFU, das Institut für Unternehmensverkauf, Ihr erster Ansprechpartner. Dieses Institut kann Ihnen kostenlos eine Unternehmensbewertung erstellen und hat zudem ein riesiges Netzwerk an Partnern, das Ihnen beim Verkauf helfen wird. Diese Partner greifen auf über 30.000 Käufer zu. Alle Infos hierzu finden Sie unter www.institut-unternehmensverkauf.de Zudem kann das Institut für Unternehmensverkauf auch telefonisch erreicht werden unter 040-285-3055-81. Zudem kann ich auch nur noch einmal auf die Internetseite verweisen www.institut-unternehmensverkauf.de Außerdem gibt es noch in den kommenden Folgen einen Link in den Show Notes zum Institut für Unternehmensverkauf. Deswegen kann ich allen Zuhörenden nur empfehlen, einmal noch in die Show Notes bei den kommenden fünf Folgen zu gucken. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Scharping, Rudolf Scharping. Sie sind äh, ein deutscher äh, Politiker äh, und Sportfunktionär. Sie waren. Ähm Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz von 1991 bis 1994. Sie waren äh, Bundesminister der Verteidigung von 1998 bis 2002 und äh, Bundesvorsitzender der SPD und Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl 94. Und ich wollte einmal fragen, bevor wir da einsteigen, eigentlich was Sie damals wirklich motiviert hat Politiker zu werden. Warum sind Sie in die Politik gegangen? Warum wollten Sie das gerne machen?
1: Naja, also ich kann nicht sagen, dass ich motiviert war, in die Politik zu gehen, im Sinne von, das ist jetzt mein Beruf. Das hat sich so entwickelt äh, im Zusammenhang mit äh, der Zeitspanne von meinem Eintritt in die SPD 1966 und äh, bei der Wahl zum ersten Mal in den Landtag von Rheinland-Pfalz 1975. Damals war ich der jüngste Abgeordnete in Deutschland und hatte mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt, dass ich dann äh, 30 Jahre hauptamtlich Politik machen würde. Aber es hat sich dann so ergeben, wie das manchmal ja so ist. Sie fangen ein Studium an und wissen auch nicht, äh, was äh, Ihr Lebensweg, was Ihre berufliche
0: Karriere, was Ihre Stationen sein werden. Mhm, verständlich, auf jeden Fall. Ähm, äh, aber warum hatten Sie sich damals für die SPD entschieden? Warum war es nicht beispielsweise CDU oder die FDP? Also warum warum die Sozialdemokraten?
1: Na, ich hatte als äh, Schüler, äh, einmal in der Familie mit äh, sieben Kindern, ich war das Älteste davon, äh, die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, Aufstieg äh, und äh, Portemonnaie der Eltern äh, zusammenhängen können und das fand ich nicht so gut. Äh, Zu dieser Zeit, äh, als ich aufs Gymnasium kam, 1958, gab es noch Schulgeld und äh, das konnten meine Eltern nicht bezahlen, äh, also ging es darum, Leistungen so zu bringen, dass man das Schulweltwehr-Stipendium praktisch erlassen bekommt. Das ist dann glücklicherweise gelungen, aber fair fand ich das trotzdem nicht. Später war ich dann Klassensprecher, Schulsprecher, alles, was man so macht, wenn man so ein bisschen aktiv ist für die Gemeinschaft. Das hatte ich damals Kindesbeinen an gelernt in der Familie, dass man Verantwortung übernimmt für seine Jünger Geschwister, für alle anderen, die so da sind, auch an andere Verhältnisse innerhalb der Nachbarschaft etc., etc. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte durch familiäre Erfahrungen, durch Erziehung und gelernt, andere Verantwortung gelernt, auch andere übernehmen und
0: fand das dann am besten aufgehoben
1: innerhalb der Sozialdemokratie.
0: Mhm. Absolut äh, nachvollziehbar. Ähm, das, ähm, was mich jetzt interessieren würde ähm, und ich glaube auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Viele von den Zuhörern und Zuhörern waren, glaube ich, noch nicht so Politik äh, interessiert, als sie damals angetreten sind als Kanzlerkandidat. Ähm, viele waren vielleicht auch noch gar nicht geboren, weil viele Zuhörer und Zuhörer sind auch so um die 20 bis 25. Aber mich würde es trotzdem interessieren, ähm, was das für eine Situation war damals, da anzutreten in der Bundestagswahl und auch gegen Helmut Kohl anzutreten, der schon lange, lange Zeit vorher Bundeskanzler gewesen ist. Was war das für eine Situation damals? Können Sie das vielleicht ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das Umfeld war sehr stark geprägt äh, durch äh, zwei Entwicklungen. Die eine betraf Deutschland und ist besonders glücklich. Die andere betraf die Sozialdemokratie und ist besonders unglücklich. Äh, mit Deutschland meine ich äh, die deutsche Einheit, an der Herr äh, sehr große Dienste hat äh, und äh, die daraus entstehenden äh, Chancen und Möglichkeiten. Natürlich auch Herausforderungen, natürlich auch Schwierigkeiten, aber insgesamt war das ja eine riesengroße Chance und auch ein sehr, sehr großes Glück dass wir ohne Krieg, ohne Waffen, äh, auf friedliche Weise und äh, als Folge äh, des zivilen äh, Engagements der Bürgerinnen und Bürger in der damaligen DDR, äh, Deutschland wieder als gemeinsames Land äh, herstellen konnten. Äh, Unglücklich war, dass die Sozialdemokratie in dieser äh, Zeit äh, keine tragfähigen, auch keine zukunftsfähigen Antworten gefunden hat auf alles, was mit dieser deutschen Einheit zu tun hat. Und den Folgen, die das dann in Europa äh, und äh, auf der Welt haben, das betrifft die Außen- und Sicherheitspolitik, das betrifft manches in der notwendigen Anpassung, Reform des Sozialstaates und es betrifft auch etwas, was oft unterschätzt wird, nämlich den Respekt vor der Lebensleistung derer, die in einem völlig anderen politischen und sozialen System äh, ihr Leben gestalten äh, und äh, ihre Zukunft äh, organisieren wollten, mussten. Mhm. Äh, ja, damals in DDR. Und äh, diese Lebensleistung ist zum Teil äh, missachtet worden und äh, das hat mit Betriebsschließungen zu tun und mit vielem anderen. Ich will da nicht näher darauf eingehen. Jedenfalls die Sozialdemokratie hat äh, in diesen Aspekten nicht immer wirklich äh, zukunftsfeste, äh, tragfähige Antworten gefunden und sich dann auch noch äh, personelle Konflikte geleistet in dieser Situation hatte ich mir dann überlegt, willst du da äh, ein Mitwirkender am Rande, äh, ein mehr oder weniger aktiver Zuschauer sein oder willst du mitten reingehen und das versuchen, selbst zu ändern? Ich habe mich dann für das Zweite entschieden, was ein ziemliches Risiko war, denn ähm, aus äh, dem doch ziemlich sicheren, gerade gewonnenen Amt äh, des Ministerpräsidenten nach 44 Jahren CDU in Rheinland-Pfalz wieder herauszugehen, das äh, war Persönlich nicht so ganz einfach. Politisch war es risikoreich. Ich fand es trotzdem richtig, habe es gemacht und bereue es im Übrigen auch nicht.
0: Okay, Ähm, Sie haben es nur kurz angesprochen. Es ging äh, um auch innerparteiliche Konflikte in der SPD. Ähm, Es wurde beschrieben, Sie äh, gemeinsam mit Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine bildeten damals die sogenannte Troika. Ich weiß nicht, ob Sie es selber so beschreiben würden, so steht es zumindest im Internet. Dass äh, sie also diesen Wahlkampf zusammen mit den beiden Kollegen bestritten haben, aber es da auch eben äh, durchaus Konkurrenz gab. War das äh, äh, schwierig? War das mit einem Grund, warum es die SPD dann nachher nicht ganz vor die CDU geschafft hat, einfach wegen dieser personellen äh, Streitigkeiten, die es da gab?
1: Nein, es gab keine Streitigkeiten. Äh, und äh, man muss äh, eine journalistische Zuspitzung äh, nicht immer für die Wirklichkeit halten. Manchmal wird die Wirklichkeit zugespitzt. Manchmal wird in der Zuspitzung auch eine gewisse, wie soll man sagen, Verfälschung oder mindestens Akzentverschiebung vorgenommen. Was meine ich damit? 1993 wurde ich SPD-Vorsitzender. Das war, wie gesagt, in einem relativ schwierigen politischen Umfeld mit bestimmten Herausforderungen verbunden. heißt, naja, nicht jeder war davon überzeugt, dass wir, einen bestimmten politischen Weg äh, gehen müssten, der eine neue Balance bedeutet zwischen den Anforderungen der Wirtschaft, äh, den Herausforderungen der sozialen Gerechtigkeit und einer klugen Zukunftsvorsorge, äh, was äh, Umweltpolitik genauso einschloss wie zum Beispiel äh, eine leistungsfähigere äh, Bildungspolitik. Äh, das äh, dürfen wir ja nicht vergessen. Die Sozialdemokratie ist historisch betrachtet ein Freiheitsversprechen, und ein Aufstiegsversprechen, Freiheitsversprechen in dem Sinne, dass jeder Mensch mit seiner gleichen Würde, seinen gleichen Möglichkeiten, die gleiche Freiheit genießen und sein Leben gestalten kann. Was aber voraussetzt, dass auch, nicht nur, aber auch und vorrangig, äh, gleiche Chancen äh, auf äh, Bildung und äh, Aufstieg bestehen. Nee. Äh, damals waren wir äh, von diesem Ideal äh, ziemlich weit entfernt. Wir sind das übrigens heute in Deutschland auch. In mancherlei Hinsicht noch, müssen daran arbeiten. Zurück ins Jahr 1993. Es ging darum, die Sozialdemokratie politisch den Erfordernissen der Zeit entsprechend auszurichten. Und es ging darum, dem auch personellen Ausdruck zu verschaffen. Das ist dann 1994 im Bundestagswahlkampf geschehen mit einer Regierungsmannschaft, die auch externe, also Nicht-Sozialdemokratinnen oder Sozialdemokraten mit Regierungsverantwortung betrauen wollte. Und äh, hat sich dann in der journalistischen Zustimmung, Zuspitzung konzentriert äh, auf zwei politisch sehr starke Persönlichkeiten. Das war ja auch so gewollt, dass die da drin sind, nämlich Oskar Lafontaine und äh, Gerhard Schröder. Das ist einmal der ein sehr wichtiger, aber nicht äh, Teil der Geschichte, aber nicht die vollständige Geschichte. Ich will sagen, äh, Schwierigkeiten gab es danach. Während des Wahlkampfes bis zum Wahltermin gab es die Schwierigkeiten nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, wo kamen wir denn her? Wir hatten bei der Bundestagswahl 1990 mit Oskar Lafontaine an der Spitze weniger als 33 Prozent erreicht. Knapp rund 33 Prozent, sorry, muss mich da ein bisschen korrigieren. Und äh, sind dann äh, um äh, 2,9 Prozent äh, gewachsen auf äh, 36 4, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, ja genau, 36,4. das waren damals 17 Millionen Wählerinnen und Wähler. Und Helmut Kohl konnte nur im Amt bleiben, wegen der Überhangmandate, für die es damals 1994 noch keinen Ausgleich gab. Sonst hätte er keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag gehabt. Insofern war das ein großer Erfolg. Es hat aber nicht fürs Kanzleramt gereicht und das ist ja die Ironie der Geschichte, Sie können mit 36,4 Prozent Verlierer sein, aber Sie können auch mit knapp 26 Prozent Bundeskanzler werden, wie das jetzt gerade vor einem Jahr mit Olaf Scholz geschehen ist. Das ist auch gut so. Ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Die Verhältnisse haben sich geändert. Äh, und Im Jahr 1994 waren wir ganz knapp äh, am
0: Ziel vorbei. Äh, aber knapp am Ziel vorbei ist eben auch am Ziel vorbei. Mhm. Ich äh, verstehe, was Sie meinen und ich bin da absolut Ihrer Meinung äh dass sich die Verhältnisse auch äh, geändert haben entsprechend. Ähm, Mich würde es mal interessieren, weil Sie auch in der Verteidigung waren von 1998 bis 2002, äh, wie Sie eigentlich die Lage der Bundeswehr einschätzen seitdem. Da hat sich ja viel verändert auch in der Truppe und Sie können das bestimmt gut einschätzen. Was war das damals für eine Bundeswehr und was haben Sie für einen Eindruck, ist die Bundeswehr heute? Gibt es da starke Unterschiede?
1: Ja, so nah bin ich da nicht mehr dran, aber ich weiß aus vielerlei Kontakten und vielerlei Gesprächen, dass die Bundeswehr eine starke Führung verdient hat, weil sie für unsere Sicherheit sorgt. Und ich weiß, dass umgekehrt die Politik verpflichtet ist, den militärischen, den Garanten unserer militärischen Sicherheit, den Garanten unserer Freiheit in einem militärischen Sinn, den Verteidigern unserer Freiheit auch die Sicherheit zu bieten. Sie brauchen für sich und ihre Familie. Und das hat mit Respekt in der Gesellschaft zu tun. Es hat auch mit der Anerkennung durch den Dienstherrn zu tun, also die Bundesregierung und den Bundesminister oder die Bundesministerin der Verteidigung. Und es hat damit zu tun, dass dieser Respekt sich dann auch praktisch aus. Das hat wiederum seine Auswirkungen oder seine Ausprägungen im Bereich Bezahlung, Aufstiegschancen und dergleichen mehr. Äh, allerdings äh, ist eins auch sehr deutlich geworden in den letzten Jahren, die Abschaffung der Wehrpflicht und äh, die äh, Vorstellung davon, dass äh, die Bundeswehr eigentlich äh, nur ein Steinbruch für eine sogenannte Friedensdividende sein könnte, also äh, durchaus jede Form von Einsparung äh, aushalten müsse. Äh, das war äh, gefährlich. In einem gewissen Sinne war es auch politisch dumm, und das hat äh, spätestens im Jahr 2011 eingesetzt, als die Wehrpflicht, äh, wie man so offiziell sagt, ausgesetzt faktisch aber abgeschafft worden ist. Ich will noch auf einen Umstand hinweisen, der wichtig ist: äh, Wir sind in Europa insgesamt viel zu schlecht auf. Wir werden in Europa äh, als Einzelländer auf der Welt nur wahrgenommen, wenn wir gemeinsam auf. Das gilt wirtschaftlich, das gilt technologisch, das gilt der Wissenschaft und Das gilt auch außen- und sicherheitspolitisch in zunehmendem Maße. Und äh, deswegen ist es sehr wichtig, äh, die äh, Entwicklung der deutschen Streitkräfte immer zu denken und soweit möglich auch zu harmonisieren mit der Entwicklung von Außen- und Sicherheitspolitik und den dafür notwendigen Mitteln, einschließlich der Streitkräfte, wenn man das europäisch denkt und möglichst auch europäisch handelt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ihr Plädoyer wäre auf jeden Fall auch mehr Streitkräfte zu bündeln in Europa, zu sagen, äh, man bräuchte eine vereinigte europäische Armee. Das wäre schon was, wo man darauf hinarbeiten sollte, um Europa verteidigungsfähig zu machen, um Europa äh, auch, auch selbstbewusster zu machen, auf internationaler Bühne, auch vielleicht weniger abhängig zu sein von äh, amerikanischer Unterstützung. Also das wäre was, was sie auf jeden Fall fordern würden oder unterstützen würden.
1: das... Sagen wir mal so, ich stimme Ihnen dazu, das Prinzip müsste sein, äh, so weit wie irgend möglich äh, in in der Welt als Europäer einstehen zu können für die eigenen Interessen. Und soweit das Streitkräfte und militärische Mittel erfordert, wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir nicht einen britischen, einen französischen, einen deutschen Panzer hätten, um das mal an diesem einen Beispiel zu zeigen viele anderen Sachen zeigen, nicht Land für Land oder Gruppe von Ländern für Gruppe von Ländern unterschiedliche Waffensysteme zu haben. Das heißt immer auch unterschiedliche Logistik, unterschiedliche Instandsetzung, unterschiedliche Ingenieure, unterschiedliche Anforderungen und so weiter und so weiter. Also das ist ein sehr kompliziertes, vielfältiges und teures, ineffizient. Äh, geflecht, äh, alleine wenn ich an die Ausrüstung äh, von Streitkräften denke. Und dasselbe könnte man dann sagen für die Führungsstrukturen, für die Mittel der, der Aufklärung, der nachrichtendienstlichen Informationsgewinnung und so weiter und so weiter. Ein sehr weites Feld. Und wie immer das so ist, äh, wenn ich äh, sehr viele Herausforderungen vor mir habe, dann muss ich Prioritäten bilden und muss an einer Stelle wenigstens anfangen, um das Ganze in Bewegung zu bringen und das Ziel auch glaubwürdig, wenn auch schrittweise, äh, anzusteuern. Und deswegen bin ich sehr dafür, sich zum Beispiel den Bereich der Beschaffung und der Ausrüstung mal genauer anzuschauen, da schneller zu werden, europäischer zu werden äh, und äh, damit auch größere Handlungsfähigkeit in der Welt und übrigens auch größere Glaubwürdigkeit und auch Durchsetzungsstärke zu gewinnen, soweit es um Auslandssicherheitspolitik
0: geht. Mhm. Verständlich, nachvollziehbar auf jeden Fall. Es gab, äh, ich glaube, von einem hochrangigen General aus der Bundeswehr auch die Äußerung äh, schon kürzlich, dass äh, die Bundeswehr nur bedingt verteidigungsfähig ist, was äh, die Landesverteidigung angeht in Deutschland. Das ist wohl Stand heute. Damals, als Sie Bundesverteidigungsminister waren, war das auch der Fall, äh, dass das nur bedingt gewesen wäre oder hatten Sie den Eindruck, dass Sie damals die Truppe das Land hätte verteidigen können?
1: Naja, wenn ich mir den Ausrüstungsstand der Bundeswehr im Jahr 1998 oder meinetwegen auch im Jahr 2000 angucke und das mit heute vergleiche, würde ich sagen, äh, da ist äh, vieles abhanden gekommen. Gerät, Munition, Personal äh, und anderes. Äh, und nicht zuletzt Geld. Und äh, Von daher äh, ist die Bundeswehr heute leider in einem weniger leistungsfähigen, zwar immer noch Leistungsfähigen, aber weniger leistungsfähigen Zustand verglichen mit meinetwegen dem Jahr 2000. Mhm. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, muss man vielleicht an eine, an eine Lebenserfahrung erinnern. Also, äh, Sicherheit ist immer Vorsorge. Sie fangen ja nicht an, sich um die Sicherheit Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung zu kümmern, äh, wenn es brennt oder wenn der Einbrecher drin ist. Das machen Sie ja vorher. Klugerweise. Und äh, sie bauen auch keine Feuerwehr auf, wenn es Dorf brennt. Das haben sie auch vorher. Und die Sicherheit äh, im Inneren unseres Landes äh, ist äh, klugerweise zunächst auf Prävention, auf Vorsorge aufgebaut. Äh, Sie warten ja nicht, äh, bis äh, eine Straftat äh, begangen wird, wenn sie von ihrer Planung oder ihrer Vorbereitung wissen sondern sie sind ja schon äh, vorher tätig. Und äh, Genauso ist es mit äh, der Sicherheit eines Landes. Wenn sie sich selbst zu schwach machen, könnten andere das als Einladung missverstehen, äh, sie zu erpressen, sie unter Druck zu setzen, äh, sie möglicherweise äh, auch äh, zu attackieren. Äh, wir lernen das gerade im Zusammenhang mit der Ukraine, wo, äh, sagen wir mal, gewisse Militärische Schwächen, äh, wo äh, gewisse schwere Mängel im System eines Rechtsstaates, wenn man an das Stichwort Korruption oder anderes in der Ukraine denkt, äh, auf der einen Seite waren und auf der anderen Seite ein brutaler imperialistischer äh, Angriffskrieg äh, vorbereitet, geplant und leider auch durchgezogen. Mhm. Das ist in vollem Gange. und äh, Wir müssen uns schon bewusst machen, das ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, das ist auch ein Angriff auf die Nachkriegsordnung sowohl äh, aus den 1950er Jahren wie auch auf die europäische Nachkriegsordnung nach dem Ende des Kalten Krieges. Also das begann ja mit Entwicklungen wesentlich früher, vor 1990, vor der Deutschen Einheit, vor dem Fall der Mauer, äh, vor der Überwindung der europäischen Spaltung. Äh, aber äh, seit der Überwindung der europäischen Spaltung äh, hat man sich auf äh, verschiedenste Prinzipien äh, und äh, Methoden der Zusammenarbeit, Austausches äh, und äh, des gegenseitigen Respekts, wenn ich mal so formulieren darf, verständlich, das alles wird jetzt angegriffen von Russland und das Schlachtfeld ist die Ukraine, aber die Auseinandersetzung geht viel weiter als nur um die Freiheit und territoriale Integrität der Ukraine selbst.
0: Mich mhm. ähm, wird mal in dem, äh, bevor wir gleich noch ein bisschen weiter auf die Ukraine zu sprechen kommen. Äh, Nochmal mal interessieren, wie Sie eigentlich äh, Ihren Parteikollegen da bewerten. Der Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, der wirklich stark involviert war mit äh, Russland, ähm, Nord Stream 2 wesentlich vorangetrieben hat, vor Aufsichtsratsvorsitzender war bei Rosneft, äh, Wladimir Putin auch als persönlichen Freund bezeichnet hat. Ähm, wie bewerten Sie das Ganze, was äh, Herr Schröder da jetzt äh, getan hat? Er ist ja jetzt wohl nicht mehr aktiv für, für russische Unternehmen anscheinend, aber es gab ja auch ein Partei- oder eine Überlegung eines Parteiausschussverfahrens gegen äh, äh, Herrn Schröder. Also Wie sehen Sie das alles? Naja, laden wir doch Herrn Schröder mal ein. Wenn Sie... Ich habe hab angefragt, er hatte abgesagt leider. Ja, schade. Hm.
1: Schade. Aber ich will das im Einzelnen nicht kommentieren. Es war jedenfalls äh, ein schwerer Missgriff, um mal das Mindeste zu sagen.
0: Mhm. Okay, aber Sie würden, also Sie sind Sie noch in Kontakt? Haben Sie dazu auch Austausch gehabt? Oder ähm, spricht man darüber auch noch so im Nachgang? Nein. Nein, okay. Gut. Also hätte mich nur interessiert, weil hätte er ja sein können.
1: Na ja, klar, Neugier ist ja nicht
0: verboten.
1: Egal. Mhm. Okay.
0: okay. Ähm, trotzdem nochmal, also was die Ukraine angeht. Also Deutschland hat ja äh, das Problem, dass es gegenüber Russland äh, jahrelang doch wirklich in der Spitzenpolitik eigentlich sehr weich gewesen ist. Haben Sie den Eindruck auch? Also unabhängig davon, ob es die SPD in der Bundesregierung war oder die CDU, auch Frau Merkel, haben ja Nord Stream 1 und Nord Stream 2 äh, stark unterstützt und vorangetrieben. Woran liegt das, glauben Sie, dass da Deutschland in dem Fall wirklich so, ja, so kooperativ war und nie die Risiken gesehen hat? Man hat ja gesehen, was Russland getan hat im Tschetschenienkrieg, in Georgien was alles schon passiert ist.
1: Ja, ich sag mal ein bisschen salopp, da muss man sich auch vor nachträglicher Schlaumeierei hüten. Mhm. Die Tatsache, dass man versucht, ein so riesiges Land äh, wie äh, Russland äh, mit äh, seinen Potenzialen, äh, was äh, Ressourcen und Energie angeht, aber eben auch die weltweit größte Atommacht, mit der weltweit größten Zahl an Atomwaffen äh, einzuhegen und äh, als Partner äh, zu gewinnen, äh, das ist ja nicht grundsätzlich falsch, im Gegenteil. Und äh, das haben äh, frühere Bundesregierungen versucht. Äh, und äh, an denen waren äh, CDU, CSU, SPD und übrigens auch FDP in der Zeit zwischen 2005 und 2009 beteiligt. Das wird ja manchmal vergessen. Und von anderen habe ich da auch keinen Widerspruch gehört. Dass der Versuch gescheitert ist, bedeutet
0: nicht, dass der Versuch falsch war. Okay, Sie meinen also, es wäre diese diese Idee, Bindung eines Regimes, eines, einer Diktatur, ist es ja prinzipiell nicht demokratisch durch wirtschaftliche Kooperation sei, noch im Rahmen des Möglichen gewesen, sagen Sie.
1: Ja, jedenfalls zeigt uns die Geschichte der letzten, meinetwegen 200 Jahre oder die Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Da können Sie nehmen, was Sie wollen. Die geschichtliche Erfahrung zeigt uns, äh, dass äh, Kooperation über die Grenzen politischer Systeme hinaus äh, notwendig und sinnvoll ist oder mindestens sein kann. Ich will Ihnen das nur mal äh, ins Gedächtnis rufen im Zusammenhang mit äh, weltweiten Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Klimakrise und Klimawandel. Gefahren für die Biodiversität, äh, die sich am Ende als Gefahren für das Leben auf diesem Planeten insgesamt herausstellen können. Äh, Risiken der äh, militärischen äh, Nutzung äh, oder des militärischen Missbrauchs äh, des Weltraums. Massenvernichtungswaffen, Ernährung, Gesundheit wie Herausforderungen durch eine Pandemie, das haben wir ja jetzt gerade erlebt, oder? Wir sind noch irgendwie drin. Äh, Solche weltweiten Herausforderungen fragen nicht nach politischen Systemen, die fragen nach Antworten. Die müssen sich finden, unabhängig von den politischen Systemen, äh, mit denen diese Antworten verhandelt werden müssen. Aber weltweiter Klimaschutz. Ist nicht möglich. Entschuldigung, da versuche ich versucht, das gerade mal abzustellen. Jo. Also äh, alle diese, diese globalen Herausforderungen, wenn wir gewissermaßen äh, eine, eine Strategie verfolgen wollten nach dem Motto: Über diese Themen reden wir nicht. Wir versuchen keine praktischen Fortschritte mit autokratisch regierten Ländern zu finden, sondern nur unter Demokratien dann werden wir keine weltweit tragfähige Lösung finden. Mhm. Andere Demokratien äh, machen das ja auch äh, durchaus sehr praktisch, denn sie arbeiten äh, mit äh, zum Teil hochproblematischen, autoritären, äh, diktatorischen äh, Regimen, Regierungen und so weiter zusammen, weil sie sehr genau wissen, dass es äh, überragende gemeinsame Interessen gibt, selbst wenn man äh, sehr fundamental unterschiedliche Haltungen hat im Zusammenhang mit persönlicher Freiheit, äh, Würde des einzelnen Menschen, unabhängig von seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht, seiner sexuellen Orientierung oder was immer man heranziehen wollte. Äh, Und ähm, von daher denke ich, ist das klug, äh, sich äh, immer klar zu machen, dass weltweite Herausforderungen jetzt Antworten erfordern und nicht darauf warten können, bis man sich über Fragen von Demokratie, persönlicher Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und dergleichen verständigt hat.
0: Mhm. Ähm, Frau Merkel, Angela Merkel war ja 16 Jahre lange Bundeskanzlerin für die CDU, ähm, hatte, ist in Ostdeutschland aufgewachsen, sprach auch Russisch und hatte schon auch durchaus äh, engere Kontakte versucht zu pflegen, glaube ich, zu Russland. äh, Viel mit äh, Putin auch verhandelt im Minsk-Format, nachdem 2014 die Krim annektiert worden ist, ähm, sich sehr bemüht darum. Glauben Sie, dass Frau Merkel trotzdem Fehler gemacht hat im Umgang mit Russland, äh, dieses Land als als Risikofaktor einzuschätzen in Europa?
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist mir zu billig. Das ist mir einfach zu billig, weil Frau Merkel das nie alleine kann. Und auch Deutschland hat das nie alleine gemacht. Also das die format um nochmal dieses ein einzige Beispiel herauszugreifen, Minsk I und Minsk II, das war immer ein internationaler Prozess. Das war nie ein gewissermaßen deutsch-russischer Prozess. Einfach Unsinn, sowas zu behaupten. Und äh, schiebt äh, Menschen Verantwortung zu, das mag ja schlagzeilenträchtig sein, das mag ja auch äh, wie auch immer äh, bestimmten Vorbehalten. Äh, entsprechen oder vorurteilen oder was auch immer, äh, aber mit einer halbwegs korrekten politischen Abbildung der damaligen Kontexte, der damaligen Bedingungen hat das alles nichts zu tun. Äh, Insofern äh, halte ich äh, diese Fokussierung nach dem Motto, Frau Merkel hat dies oder jenes, das halte ich alles für sehr, sehr vordergründig. Am Ende des Tages führt es in die Irre. Daran will ich mich nicht beteiligen.
0: Okay, aber nur als Beispiel äh, angeführt. Ich will das Argument mal weiterführen, weil wir haben eben gesehen, wir haben ja zwei Pipelines gehabt nach Russland, Nord Stream 1 und 2, mit denen wir Gas durch Gas beliefert worden sind. Währenddessen gab es aber kein einziges Flüssiggasterminal in Deutschland. Hätte man da nicht strategisch trotzdem überlegen müssen, kann man auch wegbringen von Frau Merkel und die gesamte Energieversorgung in Deutschland gibt es ja eine Verantwortung für äh, auf Regierungsebene dass man das auch mit Flüssiggasterminals austariert, zumindest, dass man noch Alternativen hat. Also das das ist ja was, was man schon kritisieren kann.
1: Ja, äh, dass wir als äh, rohstoffarmes äh, Industrieland äh, auf Diversifikation setzen müssen, sowohl was unsere Rohstoff- und Energiequellen angeht, wie auch was unsere Märkte angeht, das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit. Aber äh, im Zusammenhang mit äh, dem Erdgas und auch dem Erdöl und anderen Rohstoffen aus Russland äh, war es so, dass äh, die Überlegungen hinsichtlich der Preiseffekte äh, und äh, der, des Transports äh, von Gas durch Leitungen äh, alles andere stark überwogen haben. Äh, ich will darauf hinweisen, dass äh, wir äh, in Deutschland uns keinen Gefallen tun. Äh, wenn wir isoliert darüber sprechen. Denn wir beziehen jetzt flüssig Gas, äh, das durch Fracking in den USA gewonnen wird, Zum Beispiel verbieten aber die Gewinnung von Schiefergas in Deutschland. Ähm, hm. das am Ende wirklich so zusammenpasst, da würde ich jedenfalls mal eine Diskussion anmahnen, hm. auch ein Fragezeichen machen. Wir müssen vielleicht in Deutschland nicht nur nach hinten schauen und die Frage stellen, hätten wir das damals besser machen können. Wir hätten das besser machen können, ganz sicher. Aber dann müssen wir auch die Frage beantworten, was hätten wir denn besser machen können. Wenn wir über Klimawandel und Energiepolitik reden, ja, wir wussten, woraus wir aussteigen wollen. Erst aus der Atomenergie. Wie ich finde, sehr überhastet nicht zu Ende gedacht und schon gar nicht verbunden mit einem nachvollziehbaren Plan, wo man denn einsteigen will. Äh, und äh, ein, ein Land wie wir mit seinem Wohlstand, mit seinen innovativen Potenzialen, mit seinen industriellen Kapazitäten kann dauerhaft äh, auf der Welt nur bestehen, seinen Wohlstand, seine Freiheit und anderes sichern, wenn es, offen ist für Technologie, für Innovation und für neue Möglichkeiten. Das waren wir nicht beim Einstieg in neue Formen der Energieerzeugung. Das sind wir heute immer noch nicht bei der Nutzung beispielsweise regenerativ gewonnener äh, Kraftstoffe. Äh, wir leisten uns den Sonderweg äh, äh, CO2 abscheidung an der Quelle äh, zu beschränken auf Pilotprojekte, heißt praktisch zu verbieten und gleichzeitig mit einem Land wie Norwegen darüber zu reden, ob das in Deutschland entstandene CO2 dort gewissermaßen entgelagert werden könnte. Wir haben die Innovationskraft und die technischen Fähigkeiten, CO2 zu recyceln, tun aber nichts dafür, dass das wirklich geschieht. Das heißt, wenn wir uns darin erschöpfen, in Deutschland Anklagen den Finger zu heben äh, angesichts von Fehlern der Vergangenheit, dann würde ich sagen, zeigen mindestens drei weitere Finger auf uns selbst zurück äh, mit der Frage, was tut ihr denn, um eure Situation praktisch zu verbessern? Schöpft ihr die Potenziale aus, die ihr in Deutschland habt? Das
0: tun wir leider nicht. Mhm. äh, Es ist interessant, dass Sie das sagen. Ich bin mit äh, Peter Altmaier in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen. Er hat es äh, ganz ähnlich beschrieben wie Sie und hat auch gesagt, dass man natürlich Möglichkeiten hat, äh, äh, auch noch Alternativen auszunutzen. Ähm, aber man muss ja auch realistisch die, die Frage stellen, Sie hatten angesprochen, Fracking in Niedersachsen, äh, welche äh, Leute möchten denn wirklich also Fracking auch da zulassen im Land? Wenn man sieht, wie schwierig es ist in Deutschland, zum Beispiel eine neue ICE-Strecke irgendwo hinzubauen, eine neue Autobahn oder eine Abfahrt oder eine neue Bundesstraßenumleitung allein, das sind ja alles Themen, die sind super schwierig weil ja überall jeder irgendwie ein Grundstück hat und jeder Bauer kann irgendwie nochmal klagen und ist dagegen und dann gibt es auch eine Initiative der Bürger. Und das ist ja auch eigentlich gut in einem Rechtsstaat, in einem demokratischen, dass das geht. Aber ich frage mich, ob dann Fracking eine wirklich realistische Option ist in Niedersachsen, ob das mit den Bürgern zu machen ist.
1: Ja, das muss man dann jedenfalls äh, herausfinden. Und äh, ich glaube auch nicht, äh, dass äh, eine, sagen wir mal, äh, Interesse an... Äh, Vorsorge für eine gesamte Volkswirtschaft und eine gesamte Gesellschaft, was vielleicht noch der wesentlich wichtigere Aspekt ist, dass diese Vorsorge für eine gesamte Gesellschaft äh, heutzutage in einer vernünftigen Balance ist mit den Möglichkeiten, die der Einzelne hat. Und äh, es ist auch auf der Welt nicht sehr glaubwürdig, wenn wir sagen, passt mal auf, wir wissen, wie Wirtschaft geht, wir wissen, wie Demokratie geht, wir wissen, wie Technologie geht, wir laufen überall herum mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger, lösen aber die bei uns zu Hause lösbaren Probleme nicht so, dass es für andere Gesellschaften und andere politische Systeme oder Volkswirtschaften überzeugen. Wird. Wir brauchen viel zu lange, um Infrastruktur aufzubauen. Das ist nicht nur, aber vor allen Dingen ein Thema der digitalen Infrastruktur. Und äh, wenn ich in Asien unterwegs bin, äh, namentlich China, wenn ich in anderen Teilen der Welt unterwegs bin, dann spüre ich, dass die Rolle, die Deutschland einmal hatte als Vorbild an äh, Technologieoffenheit, an Innovationskraft, an Zuverlässigkeit, an Geschwindigkeit, an Präzision, an Qualitätssicherung, dass wir diese Rolle selbst und fahrlässig gemindert haben. Das müssen wir dringend und sehr schnell korrigieren, denn äh, die Welt wird nicht darauf warten, dass irgendjemand in Deutschland irgendeine bürokratische Regel erfindet äh, und die dann in irgendwelche Papiere, Gesetze oder Verordnungen schreiben lässt, äh, sondern die Welt wartet auf Innovation aus Deutschland, auf technische Möglichkeiten und wir hätten viel zu bieten, tun es im Moment aber nicht in dem Umfang, in dem es uns möglich wäre.
0: Mhm. äh, Selbst angesprochen, Äh, China ist ein Thema, äh, was ich jetzt auch gerne nochmal anreißen würde, was ganz spannend ist. Sie haben da ja auch einen thematischen Schwerpunkt ähm, und äh, wissen viel über das Land. Äh, Was schätzen Sie ein, wie China als Land äh, und auch als als politischer Partner demnächst einzuschätzen ist? Es gibt ja viele Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, äh, Unternehmer, die haben äh, ihre Firmen in China verkauft zum Beispiel, weil sie sagen, das Land ist nicht mehr berechenbar, die Politik ist nicht mehr berechenbar es wird der Null-Covid-Politik, dann wurde alles wieder aufgemacht. Wesentliche Teile der Bevölkerung sind nicht geimpft. Man weiß nicht, wie die Risiken sind. Ähm, äh, man weiß auch nicht, was mit Taiwan passiert. Äh, ist äh, will China Taiwan angreifen, ja oder nein? Also das sind ja alles Themen, die sind total unwegbar. Man weiß nicht, wie berechenbar dieses Regime ist. Also was ist Ihre Einschätzung? Was würden Sie auf Leuten erwarten? Na, jetzt haben wir aber einen ziemlichen Karl Strauß von
1: Themen aufgemacht, zum Teil mit, wie ich das jedenfalls empfinde, einer äußerst plakativen Formulierungen. Fangen wir mal mit einer an. Innovation und deutsche Firmen und Mittelstand oder wer auch immer. Wer hat denn in den letzten zwei Jahren in China ein Unternehmen zugemacht? So hatten Sie das gerade formuliert. Mhm.
0: Es gibt äh, mittelständische Unternehmer, die das äh, haben. Äh, Ich kann ihn nicht, ich müsste ich raussuchen, äh, welche Firma das war, aber da gibt es äh, äh, das schon gestern noch in der Zeitung in der FAZ, also das kann ich für Sie raussuchen, wenn Sie möchten, äh, ist nachzulesen.
1: Ja, also ich äh, bin ein regelmäßiger Leser, nicht nur, aber eben auch der FAZ. Und äh, ich kenne diese Nachrichten nicht, dass es Zweifel gibt an der äh, Wettbewerbsfairness oder der Gleichheit der Wettbewerbsgrundlagen, an der Verlässlichkeit bestimmter Regulierungen, also Gesetze und äh, anderer äh, Umstände des Wirtschaftens. Das ist das ist richtig, das teile ich auch. Und da muss die chinesische Führung für mehr Transparenz und für, für mehr, für mehr Verlässlichkeit sorgen, ganz ohne jeden Zweifel. Aber äh, nehmen Sie mal das, das Beispiel Innovation. Ich habe mal einfach so eine Frage. Können Sie sich vorstellen, dass es in China Gerichtshöfe gibt, die äh, wachen? über den Schutz geistigen Eigentums.
0: Bin ich überfragt, kann ich nicht sagen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, meinen Sie. Ja, es gibt aber über 30. Und äh, in China sind äh, vor Corona mehrere Milliarden US-Dollar Strafen verhängt worden gegen chinesische Firmen und chinesische Kopierer äh, wegen Vernetzung geistigen Eigentums. Übrigens nicht nur westlicher Firmen. Wissen Sie, Eigentlich ist das ja äh, relativ klar. Wenn ein Land wie China äh, über lange Zeit und mit hohem Aufwand selbst geistiges Eigentum aufbaut, wenn ein Land wie China beispielsweise im Bereich der Informationstechnik äh, mittlerweile in der Spitze der äh, angemeldeten Patente liegt, äh, dann entsteht ein Interesse. Nämlich geistiges Eigentum zu schützen. Und wir in Deutschland oder wir in Europa sind manchmal in der Gefahr, äh, unseren gegenwärtig erreichten Stand für das Nonplusultra zu halten, ohne zu fragen, wie ist denn das eigentlich entstanden? Und ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Ein Beispiel liegt sehr weit zurück. Made in Germany ist ein Qualitätssiegel. Denken wir, stimmt auch, ist aber entstanden, weil die Deutschen die britischen Dampfmaschinen nachgebaut haben, auf gut Deutsch kopiert und weil die Briten damals die Macht hatten, international durchzusetzen, dass die deutschen Nachbauten gekennzeichnet werden müssen. So ist Made in Germany entstanden, als Bezeichnung für einen Nachbau, eine Kopie, eine Fälschung. Das war eine aktive, der Versuch einer aktiven Behinderung, man könnte auch sagen, Diskriminierung äh, der deutschen Technik, die damals hinter der britischen zurücklag. Ja. Und äh, kaum hatten die Deutschen begonnen, äh, diese äh, Diskriminierung in ein Qualitätssiegel zu verwandeln, begannen sie andere des Kopierens und der Fälschung zu besichtigen. Das können Sie in der deutschen Wirtschaftspresse nachlesen. In der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen zum Beispiel gegenüber den Amerikanern sehr auf diesem, in Anführungszeichen, Konfliktfahrt, nach dem Motto, jetzt fangen die Amerikaner an, alles nachzubauen. Und äh, später haben wir das ja dann äh, den Koreanern und den Japanern vorgehalten. Das war dann, als die ersten japanischen Autos nach Deutschland kamen und so weiter und so weiter. Man könnte hier etwas ironisch, aber nicht unzutreffend sagen, die Geschichte der Industrialisierung äh, in einem globalen Maßstab ist auch immer eine Geschichte des Kopierens, des Nachmachens, des Fälschens gewesen. Mhm. Äh, und, äh, vor diesem Hintergrund äh, sollte man wissen, dass wir den Schutz geistigen Eigentums in dem Moment äh, äh, als hohes Gut entdeckt und weltweit gefördert und in unseren Breitengraden und darüber hinaus durchgesetzt haben, weil wir ein hohes Maß an geistigem Eigentum auf der Grundlage von Innovation, Wissenschaft und so weiter entwickelt hatten. Und so ist das auch in anderen Volkswirtschaften und Gesellschaften. Aktuelleres Beispiel. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir die Korruption bekämpfen, dass wir äh, Transparenz herstellen, äh, dass wir über Parlamente und anderes entsprechende Gesetze, Kontrollen äh, und so weiter. Wir nennen das dann alles Compliance, neu hochdeutsch. Ja? Aber wir vergessen dabei, dass doch im Jahr 1999 äh, eine Bestechung, zum Beispiel eines ausländischen Entscheidungsträgers in der Türkei oder in China oder anderswo, als eine nützliche Aufwendung galt, die ich in Deutschland von der Steuer absetzen konnte. Das ist noch keine 25 Jahre her. Und deswegen finde ich es etwas schwierig, um das Mindeste zu sagen, dass wir manchmal in die Versuchung geraten, den gegenwärtigen Stand unseres Rechtsstaates für das ultra zu halten ist sehr gut, ja, aber es ist immer auch das Aushandeln von Regeln in einer Gesellschaft zwischen verschiedensten Interessen. Also ist Rechtsstaat das Ergebnis von dynamischen, gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und anderen Prozessen. Insofern ist es nicht statisch. Ja, es ist eine Entwicklung. Es entwickelt entwickelt sich auch weiter. Wenn wir das akzeptieren, dann sollte uns das, sollten wir uns hüten vor der Arroganz, anderen Gesellschaften zu bestreiten, dass sie auch auf einem Entwicklungsweg sind, vielleicht in eine andere Richtung, vielleicht auf einem anderen Niveau. Das kann alles sein. Und im Falle Chinas ist das ja ganz offensichtlich so mit ganz fundamentalen Unterschieden, aber eben auch etwas Dynamisches, dass Interessen und wirtschaftlichen, sozialen, politischen und anderen Erwägungen folgt, so wie bei uns auch. Wenn auch anderen, aber eben Erwägungen, sagen wir es mal so. Hm. Und unterm Strich würde ich mal sagen: die Chinesen hatten am Schutz geistigen Eigentums kein Interesse, jedenfalls kein, kein wirkliches, solange sie nicht selbst
0: geistiges Eigentum hatten, das sie für schützenswert achten. haben. Das hat sich geändert. Hm. Seit Bank? Gibt es das denn, diesen diese diese Gerichte oder diese, diese Beobachtung dessen erst seit kurzem? Weil es ist ja mittlerweile. Nein, das, ent,
1: das entwickelt sich schrittweise seit zehn Jahren. Seit, zehn Jahren, jeder, Jahren auch gut. Hm. seit gut zehn Jahren. Jeder, der will, kann das auch beobachten. Hm. Weil das ja nicht nur eine Frage ist, ob ich solche Gerichtshöfe einsetze, sondern wie sind die Richter ausgebildet, wie unabhängig sind die Richter, welche Urteile fällen die und so weiter und so weiter. Und. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Was ich verständlich machen möchte, ist, dass wir im Umgang mit anderen Gesellschaften uns vor der Arroganz hüten sollten, zu glauben, wir hätten den Stein der Weisen erstens gefunden, zweitens gefressen und seien deswegen auf einem besonders hohen Podest
0: und könnten auch andere herunterschauen. Mhm. Man muss nur fairerweise sagen, in China gibt es ja keine wirkliche Wahl. Das ist ja schon ein Fakt. Also, ich äh, verstehe Ihre Argumente und ich kann das auch alles ein Stück weit mitgehen. Aber äh, in China, China ist ein Land, was ne, trotzdem nur ein Parteienstaat ist, eine Einparteiendiktatur. Da hat man ja nicht die Wahl zwischen Partei A, B und C. Also wenn man das zumindest schon mal da hinkommen würde, wäre das ja schon mal eine positive Entwicklung. Aber das ist ja so nicht in China. Und das ist ja Taiwan ist ja ein super Beispiel dafür, wie Demokratie in einem China aussehen kann.
1: Da äh, würde ich Ihnen dabei auch mal äh, einen, einen Rückblick geben. Äh, ans Herz legen, nämlich äh, unabhängig von der Demokratiefrage, die allerdings eine Zentrale ist. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine Zentrale. Und äh, das Taiwan des Chiang Kai-shek war eine Militärdiktatur, die sich dann langsam gewandelt hat in ein demokratisches äh, System äh, der repräsentativen Demokratie. Und Es hat sich ja jetzt hier in in Deutschland und in anderen Teilen Europas eingebürgert, von systemischer Rivalität zu reden. Also die Demokratien gegen die autoritären Staaten. Auf wen beziehen wir das? Auf
0: China? Im Wesentlichen und auf Russland, würde ich sagen.
1: Und Saudi-Arabien? Und wie sieht das in Afrika aus oder in Ägypten oder in Marokko? Und wo wollen wir das anwenden? Das ist alles erstmal nur eine skeptische Frage. Mhm. Ja, also äh, man begibt sich ja immer in die Gefahr, China wegen seiner Größe, die Amerikaner sagen, zutreffend, wie ich finde. China ist von seiner Größe, von seiner wirtschaftlichen Macht und seiner politischen Ambition her. Eine Herausforderung für die USA und ihre Stellung in der Welt, nämlich als Normal. Das ist richtig. Ja. Allerdings, wenn wir unvoreingenommen uns unvoreingenommen umschauen, dann wissen wir auch, schon die Ausprägung, die Ausprägung von Demokratie kann sehr unterschiedlich sein. Ich wollte bestimmte Prinzipien der amerikanischen Demokratie in Deutschland nicht sehen. Weil Mitglied äh, des Senats, da müssen sie schon äh, hohe, relativ hohe äh, zweistellige US-Millionen-Dollar-Beträge auf den Tisch des Hauses bringen können, äh, bevor sie auch nur annähernd die Chance haben, für den Senat zu Äh. Äh. kandidieren. Ich habe einen alten Freund, äh, der leider verstorben ist, sagen wir mal einen alten Gesprächspartner, Fritz Stern, deutsch jüdischer Historiker, der äh, mit seiner Familie in die USA fliehen musste, dann äh, an der Columbia Universität gelehrt hat. Äh, den kannte ich, weil ich in der Bundeswehr äh, durchgesetzt hatte, dass man auf bestimmte Traditionen, die mit der Wehrmacht zu tun haben, äh, komplett verzichtet. Dann ist eine Kaserne äh, umbenannt worden von einem, ich sag mal etwas äh, überspitzt Nazi-General, äh, zugunsten des Namens eines in Österreich geborenen Feldwebels der deutschen Wehrmacht äh, namens Schmid, der äh, im Ghetto von Vilnius äh, äh, jüdischen Menschen äh, geholfen hat zu überleben und äh, äh, denen geholfen hat, äh, vor dem Abtransport in die Vernichtungslager zu fliehen oder sich zu verbergen. Das fand ich angemessen und Fritz Stern äh, war einer derjenigen, die äh, das zu würdigen wussten auch durch ihre Präsenz in Deutschland. Daraus sind manche Gespräche entstanden und das können Sie dann auch nachlesen. Äh, Fritz Stern hat schon 2008 in einem Gespräch mit dem damaligen äh, Aufsichtsratsvorsitzender von HADS, jedenfalls äh, Daimler Manager Manfred Bischoff, in einem Gespräch mit dem Manager Magazin schon 2008 die amerikanische Demokratie als plutokratisch und gefährdet betrachtet. Ja, und was er mit plutokratisch meinte, das habe ich jetzt ausgedrückt mit Ohne Geld kommen sie nicht ins Parlament. Mhm. Wenn sie es selbst nicht haben, dann müssen sich die entsprechenden Unterstützer besorgen. Das heißt, sie gehen bestimmte Abhängigkeiten ein, unvermeidlich.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, dass äh, Demokratie in den USA gefährdet werden kann, äh, das haben wir spätestens seit dem Sturm äh, auf das Kapitol äh, gesehen. Ja. Vor diesem Hintergrund äh, noch einmal, äh, mir ist jede Demokratie äh, lieber äh, auch eine gefährdete äh, als äh, ein, ein äh, irgendwie äh, polizeistaatlich, autoritär, wie auch immer organisiertes politisches System, das in sich schon die Gleichheit der menschlichen Würde und Freiheit äh, bestreitet, systemisch, wenn man. So. Mhm. Das darf aber nicht dazu führen, dass man äh, die Fragen, die die Menschheit äh, insgesamt betreffen, äh, auch mit solchen Systemen verhandelt. Ich bin nicht dazu da, irgendein Ranking zu machen, aber ich bin schon der Meinung, äh, wir sollten uns vor doppelten Standards hüten. Und das, was wir im Zusammenhang mit äh, meinetwegen äh, Saudi-Arabien, meinetwegen äh, äh, Marokko, meinetwegen äh, Brasilien, da ist es jetzt Gott sei Dank besser geworden, in irgendeinem anderen Land, das, das sollte generell gelten. Wir sollten uns den Pragmatismus anschauen, den andere Demokratien in der Lage sind zu praktizieren. Denn in Deutschland leider weitgehend unbekannt, jedenfalls nicht vernünftig eingeschätzt, ist die Tatsache, dass seit Januar 2022, also seit gut einem Jahr, äh, etabliert worden ist, die größte Freihandelszone der Welt, die ist ratifiziert worden im australischen und im neuseeländischen Parlament im späten Herbst 2021. Und das ist ein Abkommen zwischen den ASIAN-Staaten, auch nicht alles Demokratien schon gar nicht Vietnam mhm. und äh, den äh, Chinesen, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Das heißt, hier haben sich zu einer Freihandelszone. Zusammengeschlossen Demokratien, autoritär regierte Staaten Asiens, einschließlich China und andere, die irgendwo hybrid dazwischen sind, zum Teil jedenfalls. Wenn man das mal zur Kenntnis nimmt, dann weiß man, äh, dass, ähm, wie heißt das so schön, äh, Karl Popper zitierend und mich auf Helmut Schmidt beziehen, äh, pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken.
0: Mhm. Ja. Ich äh, gehe da auf jeden Fall so weit mit, dass ich sagen würde, definitiv muss man mit diesen Ländern umgehen, man muss mit diesen Ländern auch auch, äh, Handel treiben, das ist ganz klar, das wurde auch schon viel gesagt im Fernsehen, wir können uns nicht aussuchen, nur mit Demokratien in der Welt Handel zu treiben, ansonsten wird es nämlich sehr schnell sehr dünn, Ähm, Demokratien sind leider eine Unterzahl in der Welt, aber das heißt ja nicht, dass man nicht dafür arbeiten sollte, sich bemühen sollte, dafür kämpfen sollte, dass es mehr werden, dass Demokratie mehr wird, dass äh, äh, Demokratie, auch nicht perfekt sind Demokratien nicht perfekt sind, aber das beste System sind, was wir haben. Einfach auf der Welt. Und ich glaube, ähm, ich kann es nachvollziehen, Neuseeland und Australien, das sind beides kleine Länder im Vergleich zu China oder auch Vietnam. Und dass die auch Wir auch, oder? Ja, wir auch, aber wirtschaftlich sind wir noch ein bisschen größere Nummer als Australien zumindest. Ähm, Aber geografisch vor allem einfach auch nah dran liegen und deswegen natürlich mit den Ländern nochmal anders umgehen müssen als wir. Ähm, Vielleicht haben die einfach nur mehr Erfahrung. Vielleicht haben die nur mehr äh, Zielbewusstsein, sind ein bisschen weniger arrogant und ein bisschen weniger äh, überheblich. Können mhm. die ja auch sein, oder? Natürlich, ich, ich gehe da auf jeden Fall mit. Man muss nur sagen, die liegen ja geografisch auch in Asien und nicht in Europa. Und natürlich muss man dann auch nochmal anders mit diesen Ländern umgehen, denke ich. Also ich kann das verstehen, dass man da nochmal mehr auf Pragmatismus aus ist. Ähm, ich glaube ja, nur...
1: Herr entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche.
0: Ja. Würden Sie mal
1: äh, einen Gedanken darauf verschwenden, äh, dass ein Drittel der Weltbevölkerung, ein Drittel äh, des Welthandels und ein Drittel der weltwirtschaftlichen äh, Gesamtleistung in dieser Freihandelszone verankert sind? Und würden Sie vielleicht auch mal die Konsequenzen bedenken, die sich aus einem sehr einfachen Umstand ergeben? Ende des Zweiten Weltkrieges lebten in Europa gut 12 Prozent der Weltbevölkerung. Jetzt sind es noch 6 Prozent. Der Anteil der Weltbevölkerung vor allen Dingen in Afrika, steigt mit dramatischer Geschwindigkeit. Und wenn Freunde von mir aus Afrika zurückkommen, aus Gesellschaft mit einem Durchschnittsalter von unter 20 Jahren, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass uns alles Mögliche vielleicht ganz gut bekommt. Eines mit Sicherheit nicht. Die Vorstellung, dass Europa auf der Welt noch die prägende
0: wirtschaftliche, kulturelle, politische Macht sein. Das ja, ist nicht mehr der Fall. Mhm. Nee, ich gehe da soweit mit. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist, dass wir bevölkerungsmäßig auf jeden Fall schrumpfen weltweit. Am gesamten Anteil sehe ich, ist ja so definitiv, heißt aber nicht, dass man sich dennoch bemühen sollte, äh, Werte, äh, Freiheit, Demokratie hochzuhalten und auch zu versuchen, äh, das also, in der Welt äh, in die Welt hinauszutragen, insbesondere in Asien, auch in Afrika. Ähm, äh, weil diese Länder und die Bevölkerung das ja auch möchten und auch wollen. Also sieht man ja im Iran, man sieht es in Syrien, man sieht es in Tunesien. Also egal wo eigentlich, die Leute möchten ja frei sein, die möchten so leben wie wir im Westen, aber sie können es häufig nicht, weil die Regime sie nicht dazu, da, ihnen nicht Freiheit bringen.
1: Ja, aber äh, ich stimme Ihnen zu, wenn Sie von, äh, sagen wir mal, äh, von Ländern reden, wie, wie, sie grade, äh, wie die Sie gerade genannt haben. Das sind aber, sagen wir mal, äh, Diktaturen wie zum Beispiel im Iran. Wenn Sie nach Ägypten gehen, ist schon anders. Und Sie werden sich vielleicht erinnern an den arabischen Frühling und die großen Hoffnungen, die damit verbunden waren. Sie werden auch sehen, was daraus geworden ist. Und äh, ich glaube, wir machen hier bei uns einen sehr großen Fehler. Wir meinen, äh, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien gewissermaßen Maschinen, die man exportieren kann. Mhm. Das ist in meinen Augen... Vollkommen falsch und auch gefährlich, weil Demokratien und Rechtsstaaten sind an kulturelle Voraussetzungen mit ihren historischen Prozessen, ihren langen Kämpfen, ihren Auseinandersetzungen gebunden. Und die Tatsache, dass wir in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bis zum 24. Februar 2022 im Wesentlichen frei von Kriegsrisiken waren, im Balkan mal ausgenommen ist eine historische Ausnahmesituation und ein gewaltiges Glück. Und wir dürfen dieses Glück nicht dadurch in Gefahr bringen, dass wir der Welt gegenübertreten und sagen, ey, liebe Leute, macht es so wie wir, dann macht es auf jeden Fall richtig. Mhm. Das ist nicht die mehrheitliche Einschätzung, was ich in Südostasien wahrnehme, was ich in Afrika wahrnehme, was mir Freunde und Kollegen berichten, was ich aus eigener Erfahrung mit was ich in den Zeitungen, in den Wissenschaftsorganisationen, in den Publikationen und so weiter lese. Nee, also ich finde, wir hätten durchaus Grund zu einer etwas entschlosseneren Haltung, die mit etwas mehr Bescheidenheit und Respekt in der Welt auftritt und nicht mit dieser kraftmeierischen Selbstüberschätzung, die manchmal leider auch da ist.
0: Also, man muss es auf jeden Fall ablegen. Ähm, ich äh, äh, gehe so weit mit, dass ich sagen würde, man muss da vorsichtig sein, man darf nicht mit dem obenen Zeigefinger äh, ankommen. Äh, es müssen ja auch die Bevölkerungen und die Gesellschaften selber wollen. Man darf es ja nicht irgendwie mit dem, ne, also äh, da sag ich mal mit dem Brecheisen reingehen, sondern die müssen das ja auch von selber, diesen Willen entwickeln und die Motivation und auch das, die Lust daran. Und äh, das Problem ist ja auch, dass wirtschaftliche Verhältnisse häufig erstmal im Vordergrund stehen und dann kommt Demokratie und dann kommt Politik. Ähm, äh, und viele Länder sind ja schlicht auch einfach nicht wohlhabend genug, um sich darüber Gedanken zu machen, aber dennoch sollten wir uns, glaube ich, alle bemühen, äh, dass das besser wird in der Welt, und ich hab, ich bin sehr optimistisch, ja, ich, aber, zu. Ich, ich glaube, es wird besser in der Welt, ich glaube, dass äh, Demokratie und Freiheit sich doch mehr äh, noch weiter ausbreiten wird in Zukunft, aber ähm, Herr Schaubing, ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für dieses Interview, ich fand es sehr spannend, ähm, die Zeit ist jetzt leider schon rum, wenn Sie möchten, können Sie es auch die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen, für sich, äh, für die SPD oder äh, was auch immer Sie an, anliegen. Äh, nein, nein, nein. Wir haben uns interessant unterhalten, können das gerne bei Gelegenheit
1: fortsetzen. Und mein Appell ist einfach nur, dass wir äh, in der festen Überzeugung, in der klaren Haltung äh, vom Wert äh, der Freiheit, äh, vom Wert des einzelnen Menschen und seiner Würde, von der Notwendigkeit äh, seiner Entfaltung, seines Schutzes auch dass wir alle diese Dinge äh, mit großer Überzeugung, aber ohne jede Überheblichkeit und ohne jede Besserwisserei in der Welt vertreten und nach Kooperationsmöglichkeiten suchen, wo immer es geht. Denn äh, die globale Arbeitsteilung und die Menschheitsherausforderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel, äh, sind äh, Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können, unabhängig davon, in welchem politischen System, welchen sozialen Systemen oder äh, von, mit welcher Herkunft oder was auch immer wir als Menschen auf der Welt geboren sind. Am Ende des Tages wird die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel von unserer Fähigkeit und Entschlossenheit abhängen, international zu kooperieren und globale Herausforderungen zu bewältigen.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.